0: Hier ist Ihr Nachrichtenpodcast für morgens Früh. Hier ist der FAZ Frühdenker. Schönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 6. Juli und das ist wichtig heute. Die Abgeordneten des EU-Parlaments entscheiden über eine kontrovers diskutierte Frage, nämlich ob Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke als nachhaltig gelten können. Boris Johnson muss sich Fragen zur Sexaffäre stellen und heute beginnt die Fußball-EM der Frauen. Rebecca Buchsein hat den Newsletter geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen und ich sage Ihnen schnell noch, was die Nacht an frischen Meldungen gebracht hat. Nach dem Schusswaffenmassaker in der Nähe von Chicago hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben. Dem 21-jährigen Mann wird siebenfacher Mord vorgeworfen. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe. Lettland führt die Wehrpflicht wieder ein, als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und drei Meter hoch, 70 Millionen Jahre alt und bald zu kaufen, das Skelett eines Gorgosaurus soll Ende Juli bei Sotheby's in New York versteigert werden. Das ist das erste Skelett eines solchen Dinos, das je versteigert wird und es könnte bis zu 8 Millionen Dollar einbringen, sagt das Auktionshaus in der Nacht. Sind Atomkraft und Gas gut für das Klima? Nach Ansicht der EU-Kommission sind sie es zumindest vorübergehend. Sie hatte im Winter entschieden, dass in der EU-Taxonomie Investitionen in bestimmte Gas- und Atomkraftwerke als nachhaltig gelten sollen. Ja, und hatte damit bei vielen für Unverständnis gesorgt. Wenn Sie in Gasinfrastruktur investieren sollen, dann sollen Sie das rechtfertigen. Aber danach auszutreten und zu erklären, das heißt auf einmal grün, das ist lächerlich. Sagte Klimaaktivistin Luisa Neubauer damals Ende Januar. Heute kann das EU-Parlament dieses grüne Label für Gas und Atom kippen. Dafür ist eine absolute Mehrheit von 353 der 705 Abgeordneten nötig. Die Mehrheit der Grünen, Sozialdemokraten und der Linksfraktion kündigte an, gegen die Taxonomie zu stimmen. Noch bezieht Europa den größten Teil seiner des Gases aus Russland. Der deutsche Grünen-Abgeordnete Michael Bloss warnte, Putin wäre der große Gewinner. Die EVP-Fraktion ist gespalten. Sollten die Abgeordneten die Pläne ablehnen, müsste die EU-Kommission die Verordnung entweder zurückziehen oder ändern. Und wir bleiben beim Gas. Bei einer Gasnotlage können strauchelnde Energiekonzerne in Deutschland künftig leichter vom Staat gerettet werden. Mit Milliarden Steuergeldern. Das Kabinett brachte dafür eine gesetzliche Änderung auf den Weg. Es ist jetzt erstmal eine Rechtsform, dass der Staat helfen kann bei Unternehmen und das Volumen ist damit nicht festgelegt. Wir haben aber ja über die Hilfspakete Volumen bereitgestellt. Also da wird dann jeweils konkret zu entscheiden sein. Aber die Puffer sind geschaffen worden, sagt Bundeswirtschaftsminister Habeck. Geplant ist außerdem als Option ein Umlagesystem, damit Energieversorger Preissprünge gleichmäßiger an Kunden weitergeben können. Diese Umlage würde alle Gaskunden in gleicher Höhe betreffen. Die Bundesregierung will aber möglichst verhindern, dass sie zum Einsatz kommt, sagt Habeck. Wichtig ist für mich und für uns heute, dass wir uns diese Möglichkeiten erhalten und dann in den Tagen und Wochen, die dann vor uns sind, klug, abgewogen, aber dann eben entschieden entscheiden können aus dem ganzen Arsenal, der politischen Handlungsoptionen. Die Ampelkoalition hat sich außerdem auf weitere Ziele beim Ökostromausbau geeinigt. Damit können die wichtigsten Teile von Habecks Osterpaket schon morgen im Bundestag beschlossen werden. Es sieht unter anderem leichtere Genehmigungsverfahren vor. Außerdem werden die Länder verpflichtet, zwei Prozent ihrer Fläche für Windkraftanlagen zur Verfügung zu stellen. So sollen in acht Jahren 80 Prozent des Stroms durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Heute ein ganz anderes Thema im Ampelkabinett. Das erste Migrationspaket wird verhandelt. Und mit ihm soll ein Chancenaufenthaltsrecht eingeführt werden. Das soll die Praxis der Kettenduldungen beenden und den Menschen eine Perspektive geben. Das heißt, das betrifft diejenigen, die in Deutschland seit fünf Jahren oder mehr leben und gut integriert sind, aber nur über eine Duldung verfügen. Ähm, denen wollen wir eine Chance geben, hier auch einen ähm, gefestigten Aufenthaltstitel zu erlangen. Sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Der Entwurf sieht außerdem eine Verlängerung der Abschiebehaft für bestimmte Straftäter sowie Erleichterungen beim Familiennachzug für Menschen vor, die als Fachkräfte ins Land kommen. Arbeitskräfte, nach einer Sonderregelung für das Flughafenpersonal plant die Bundesregierung jetzt auch für das Gastgewerbe einen vereinfachten Zuzug von Menschen aus dem Ausland. Wie genau ist noch unklar? Innenministerin und Arbeitsminister Heil wollen dazu in diesem Jahr noch einen Vorschlag erarbeiten. Eins ist klar, die Ukraine braucht moderne und auch schwere Waffen. Aus Deutschland mit Appellen wie diesen hat sich André Melnik immer wieder zu Wort gemeldet wurde als ukrainischer Botschafter auch zu der ukrainischen Stimme in Deutschland. Nun wird er von seinem Posten in Berlin abgezogen und VizeAußenminister in Kiew. Diplomatische Kreise bestätigten der FAZ einen entsprechenden Bericht der Bildzeitung. Melnik war zuletzt dafür angegriffen worden, dass er in einem Interview den ukrainischen Nationalisten Bandera verteidigt hatte. Milizen, die sich auf Bandera beriefen, hatten während der deutschen Besatzung zwischen 1942 und 1944 Zehntausende Polen und Juden getötet. Gegenüber der FAZ wies Melnik Vorwürfe des Antisemitismus oder Polenfeindlichkeit zurück. Unterdessen ist das Schweizer Treffen zum Wiederaufbau der Ukraine mit der sogenannten Luganer erklärung zu Ende gegangen. Mehr als 40 Staaten einigten sich auf umfangreiche Hilfen für das Land und dafür auf sieben Grundprinzipien. Welche das sind, lesen Sie online auf faz.net. Den Link finden Sie in den Shownotes. Klar ist natürlich, der Wiederaufbau wird Jahre dauern, sagte auch Entwicklungsministerin Svenja Schulze nach dem Treffen in Lugano. Uns allen ist auf dieser Konferenz noch mal sehr deutlich geworden, was das für eine große Aufgabe ist und wie viele Jahre uns der Wiederaufbau der Ukraine beschäftigen wird. Und ich denke, das hat diese Konferenz hier sehr, sehr klar auch in den Fokus gestellt. Das ist jetzt kein Projekt für man im Jahr oder zwei, sondern etwas, wo wir auch neue Instrumente finden müssen, um so einen langwierigen, langjährigen Aufbau zu schaffen. Auch deswegen wird diese Wiederaufbaukonferenz regelmäßig wiederholt, kommendes Jahr in Großbritannien, 2024 dann in Deutschland. Nun also doch, Frankfurts Oberbürgermeister hat sich entschieden, sein Amt niederzulegen. Allerdings nicht heute, nicht morgen, sondern erst im Januar. Nach einer Korruptionsaffäre und Ermittlungen nebst Anklage der Staatsanwaltschaft war der Druck auf Peter Feldmann ja massiv gestiegen, hatte die Stadtverordnetenversammlung mit breiter Mehrheit seinen Rücktritt gefordert. Diese Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt will auch nach Feldmanns Ankündigung an ihrem Plan festhalten und einen Abwahlantrag einbringen. Und auch der Chef der CDU-Fraktion im Frankfurter Stadtparlament, sagt im hessischen Rundfunk. Richtigerweise sind wir der Meinung, jeder weitere Monat mit diesem Oberbürgermeister an der Spitze ist eine Belastung für Frankfurt. Das haben wir auch so klar formuliert und das ist der Grund, warum wir ein Abfallverfahren auf den Weg bringen wollen. Dass Peter Feldmann erst gestern seinen Rückzug ankündigte, könnte auch finanzielle Gründe haben. Am 1. Juli war er seit zehn Jahren im Amt und nach Informationen des hessischen Innenministeriums gibt es im Besoldungsgesetz des Landes eine Regelung, bei der für Wahlbeamte eine zehnjährige Dienstzeit eine Rolle spielen könne. Und auch das Ende der Amtszeit am 31. Januar könnte für Peter Feldmann finanzielle Gründe haben. Und wieder Ärger für Boris Johnson mitten in einem Skandal um sexuelle Belästigung in seiner konservativen Partei, muss sich der britische Premier heute den unangenehmen Fragen eines Parlamentsausschusses stellen. Vor allem wird es darum gehen, wann er genau von welcher Anschuldigung gegen Christopher Pinscher wusste. Ihn hatte Johnson in der Fraktion befördert, obwohl er von Belästigungsvorwürfen gegen den Abgeordneten gewusst haben soll. Das war ein Fehler, sagt Boris Johnson am Abend in der BBC. Yes, I think it was a mistake and I I for, apologise uh, for it. I think in, in, in hindsight it was uh, the wrong thing to do. Uh, I apologise to everybody who's been uh, badly affected by it. And I just want to make absolutely clear... Pinscher war vorige Woche zurückgetreten, weil er betrunken zwei Männer begrabscht haben soll. Aus der Downing Street hieß es zunächst, Johnson seien keine konkreten Vorwürfe bekannt gewesen. Gestern gestand sein Sprecher aber ein, dass der Premier bereits vor drei Jahren über ähnliche Anschuldigungen gegen Pinscher informiert worden sei. Aus Protest gegen Johnsons Amtsführung traten am abend der Finanz- und der Gesundheitsminister zurück letzterer lässt Johnson in einem öffentlichen Schreiben wissen ihm sei klar dass sich die situation unter ihrer führung nicht ändern wird und sie haben deshalb mein vertrauen verloren schreibt's und geht nach hause Hello, Mr. Aber auch gute News aus England heute. Die Fußball-EM der Frauen beginnt mit dem Eröffnungsspiel in Manchester. England und Österreich treffen da aufeinander. Und es gibt schon jetzt einen Zuschauerrekord. Bereits vor dem Anpfiff sind für die 31 EM-Spiele in England mehr als 500, der insgesamt 700.000 Tickets verkauft. Das deutsche Team startet Freitagabend gegen den EM 2. Dänemark. Welche Chancen sich Bundestrainerin Martina voss tecklenburg ausrechnet und warum wir alle dieses Turnier anschauen sollten, das hat sie im Gespräch mit der FAZ gesagt. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu diesem Podcast. Es gibt auf jeden Fall keine Ausrede Sachen anschauen. ARD und ZDF übertragen alle Spiele. Die meisten im klassischen Fernsehen. 10 sind als Stream zu sehen. Das heutige Eröffnungsspiel in Manchester läuft in der ARD. Die zeigt auch das Finale am 31. Juli im Londoner Wembley-Stadion. Noch diese Empfehlungen aus unserer Online-Redaktion. In der Politik geht es um die Strafrechtsreform, um weniger Zeit im Gefängnis, aber mehr gemeinnützige Arbeit. Das Feuilleton guckt an die Humboldt-Universität. Da gibt es Aufklärungsbedarf in Sachen Biologie. Und die Wirtschaft berichtet über die Klage von CureVac gegen Biontech wegen Patentverletzung. Morgen früh hören wir uns wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin einen schönen Mittwoch für Sie.